0: Então, Mateus capítulo 6, versos 1 a 8 e depois 16 e 18. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lendo e eu vou comentando o texto, então vamos orar mais uma vez antes da gente começar. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E por tudo que já está preparado, separado, para aqueles que em ti esperam. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, Deus. Pela liberdade que temos, Deus, de ouvir a tua palavra. Deus, que a tua palavra nessa noite possa, mais uma vez, Deus, ministrar em nossos corações falar com a gente, iluminar as trevas que há em cada um de nós, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Há dois domingos atrás eu falei a respeito da questão de ser sal da terra e ser luz do mundo. E dentro desse contexto todo, a gente vai abordar então alguns aspectos que Jesus trabalha na, na praticidade do dia a dia Dessa questão de ser luz do mundo E é interessante que o que Jesus vai abordar aqui nesse, nesses textos é, Vão vão contrastar ou vão conflitar um pouco A respeito de dessa necessidade que há no cristão de ser luz Então o cristão ele tem essa necessidade de ser luz no mundo de, de alguma forma, de ser essa referência para as pessoas de luz, de sal da terra. E, por outro lado, existe isso que Jesus vai trabalhar aqui. Que, algumas vezes, nessa necessidade que nós temos na nossa vida de seres, essa luz do mundo e esse sal da terra, nós podemos nos perder esse trajeto todo. Então, algumas coisas aqui que Jesus vai chamar a atenção principalmente usando o contexto da religião daquela época, que era o judaísmo, olhando para o exemplo que aqueles homens davam acerca disso, como aqueles homens se portavam diante disso, e ele vai ensinar aos discípulos deles como que não é para ser. Olha, isso, esse tipo de atitude não deve ser a atitude que ocupa a vida de vocês. A atitude de vocês deve ser essa. Por isso que o tema de hoje é as motivações diante de Deus. Então, quando o crente está nesse mundo, sendo essa luz do mundo, sendo o sal da terra, as motivações que o movem nesse sentido, quais são essas motivações? Então, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Versículo 1, diz assim, Jesus dizendo, Tenho o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Essas duas palavrinhas, tenham cuidado, elas também podem ser ditas também. Prestem atenção nisso que eu vou dizer. Ou então, vigiai acerca disso. Jesus está chamando a atenção para o meu e para o teu coração. Olha, prestem atenção nisso que eu vou dizer, vigie, tenha cuidado com o seu coração. Outras palavras que ele usa aqui também são obras de justiça. Interessante esse termo, sobre justiça social, principalmente, uma, é um tema bem abordado pela igreja contemporânea. Quando se fala de justiça social, o que nós estamos falando? A responsabilidade da igreja para com os pobres? É a responsabilidade da igreja matar a fome do mundo? A igreja é responsável para ajudar todos, exatamente todos os pobres desse mundo. Eu sempre penso que quando se trata de falar de pobre, é, tem tudo a ver com essa igreja, né? Então a gente sabe muito bem, não é uma, não é uma, algo que está fora do nosso contexto, né? Eu acho que tem algumas igrejas aí que devem olhar esse texto realmente com outros olhos. Uma vez eu estava assistindo um DVD de uma, lá na Austrália, de uma banda de louvor da Austrália, e eles estavam fazendo trabalho social nas casas. Né? E eu achei interessante a diferença entre a Austrália e o Brasil, porque o trabalho de assistência social num país como o Brasil é literalmente trabalhar com questão de alimentos, é, talvez de saúde, educação, coisas desse tipo. né? Mas lá na Austrália não. O pessoal lá que se envolvia com a ciência social, o trabalho deles era ir na casa das pessoas ajudar a cortar a grama. Pintar, pintar cerca da casa do cara. Entendeu? Era o trabalho social, de certa forma, né? Pô, podia ter uns irmãos assim em casa, né? Lá em casa tem um monte de tomada para trocar lá e faz dois anos que a minha esposa comprou as tomadas para trocar e até hoje estou esperando. Estou esperando o um irmão que tem o chamado de assistência social para lá trocar. Toda semana eu falo para ela que eu vou trocar, mas o Facebook não me deixa. Então, então é, com relação a essas obras de justiça, é, ou obras que demonstram que você é um homem justo, também pode ser olhado dessa perspectiva. Então, Jesus vai tratar isso. As obras que tornam você uma pessoa justa. Quando você desenvolve a justiça no mundo, essas obras denotam que você é uma pessoa justa. Obras que, de, obras que demonstram a tua luz. A luz que há em você é demonstrada por meio destas obras. Obras que demonstram que você é um cara que, assim como o sal, é alguém que quer dar sabor à vida. ok? Então, essas obras que Jesus está tratando essas obras de justiça, ou melhor, que torna você uma pessoa justa diante do mundo. Então, há três expressões de piedade, de justiça que, judaica que eram enxergadas como pilares nesse sentido lá pelo judaísmo, que era a questão justamente das quais as, as que Jesus irá tratar, que é esmolas, oração e jejum. Três pilares da, da espiritualidade, para você demonstrar que você era uma pessoa justa, você tinha que dar esmolas, você tinha que jejuar e você tinha que orar, esses eram os aspectos. Né? Inclusive, há religiões que se fundamentam nisso, né? que a salvação só pode ser alcançada por meio da mortificação absoluta da carne. As religiões do Oriente, em especial, há né? é um Há uma mortificação da carne, muitas vezes de modo extremo. Eu vi uma vez uma, uma matéria sobre esses gurus lá da Índia, em que o cara ficou numa posição assim que ele deitou de ladinho, assim, como se estivesse posando com uma foto, e fazia anos que ele, que ele estava naquela posição lá. Anos que ele estava naquela, naquela posição, daquele jeitinho lá, e para tentar alcançar, para mortificar a carne, para de alguma forma alcançar o nirvana diante da, dos nossos olhos, diante da nossa fé, infelizmente, a gente sabe que ele está perdendo o tempo. Então Há três obras, então, que demonstram que você é um homem justo, que Jesus vai tratar aqui, que é a questão das esmolas, a questão da oração e a questão do jejum. A outra coisa que o texto vai tratar é que Deus não vê as coisas como eu e você vemos. A forma como Jesus enxerga a ação do cristão no mundo é uma diante daquilo que os homens enxergam. Então, nenhuma atitude que a gente presta no reino, o outro sabe exatamente qual é a intenção por trás. Né? O que, que tem por trás de tudo isso? Quando eu subo aqui para prestar o louvor, quais são as intenções do meu coração? Quais são as motivações do meu coração? Quando eu estou aqui pregando a palavra, quais são as motivações do meu coração? Nenhum de vocês sabe. Alguns podem me julgar, dizer, é, sei o que tem dentro do teu coraçãozinho peludinho aí, né? Sei o que há por trás disso aí. Alguns podem julgar, dizer, não é verdade. A gente tem o dom, né, de julgar as pessoas segundo aquilo que a gente entende. E motivação é uma coisa muito, muito, muito complicada de você julgar, Você seu olhar para uma pessoa e você julgar e dizer que a motivação dela é correta ou não. Algumas pessoas, às vezes, demonstram no dia a dia algumas atitudes que denotam que a motivação é errada. Mas tem gente que não. muitas, muitas vezes não demonstra. Alguns deixam explícito e outros não deixam de, uma, de maneira explícita. E aí, só Deus mesmo que vê cada um por dentro, no coração, e que pode realmente julgar e dizer Quais são as intenções do coração de cada um? Jesus ele vai apontar que todo ato de justiça não tem valor quando praticado com objetivo errado. Quando o objetivo daquele ato está errado, Jesus julga isso de uma maneira errada. O coração está errado. Então, por mais que seja uma, uma atitude boa, se o coração não, não está correto, aquilo ali não é levado em consideração aos olhos de Deus. Então, a gente vê religiões, por exemplo, que, cujos pilares da salvação está operar boas obras. Então, você faz boas obras porque aquilo, de, de alguma forma, gera crédito para a salvação. Então... Quando eu vou montar, por exemplo, uma casa de recuperação para drogados, eu faço aquilo porque eu sei que aquilo vai gerar créditos diante de Deus. A perspectiva cristã nunca foi essa. A perspectiva cristã é, eu vou montar uma casa de recuperação para drogados porque Deus me amou. E como expressão do meu amor por Deus, eu quero também amar pessoas eu quero ajudar pessoas a serem recuperadas. E em nada, nada daquilo que eu fizer nesse sentido vai, de alguma forma, acreditar algo no sentido da salvação, porque eu já estou salvo. Eu Por já estar salvo, por já estar na condição de salvo, essa condição de salvo me leva, então, a fazer essas coisas. E é interessante, porque essas são as motivações que diferenciam Aquilo que o cristão faz no mundo e aquilo que as demais religiões fazem no mundo. Por quê? Hoje eu até postei um texto lá na página. É O diferencial de uma coisa para a outra é a graça. Aqui é motivada pela graça, pela salvação que já está nele. E essa salvação, essa graça, o motiva a operar nesse mundo. Aqui não. É uma salvação que não existe, é uma salvação que não há, e, portanto, você tem que, de alguma forma, correr atrás dessa salvação para que você a conquiste. Então, como é que você conquista? Aí você monta, casa de recuperação para drogado, você monta albergue, você monta asilo, você monta um hospital, de alguma forma, para tentar fazer umas boas obras para que você, então, seja salvo. Há pilares de outras religiões que eu, sinceramente, não vou discriminar, deixa quieto que a gente acha até meio que estúpido, né? Por exemplo, o ato de que se você colocar uma bomba no teu corpo e você entrar num, num lugar cheio de cristãos e você explodir e matar todos os cristãos que estão ali, esse ato vai gerar um fruto que você vai chegar no paraíso e lá terão trinta e poucas mulheres virgens te esperando. Né? Isso é é levado a sério. Isso, a gente dá risada disso, mas isso é levado a sério, de maneira radical mesmo, e a motivação que faz um homem colocar uma bomba no seu corpo e explodir um, um lugar cheio de crente é essa, porque ele sabe que, quando ele morrer, ele vai chegar no céu dele. Eu acredito que não, infelizmente, ele vai chegar no, no colo do capeta. né? não vai ter nada esperando ele lá, e é isso aí. Então, assim, eu, eu acho interessante isso, porque, no meu chamado como apologeta, sempre eu, eu me deparo com pessoas que falam o tempo todo assim que eu não posso afirmar as coisas como verdade, eu não posso afirmar que a minha religião é uma verdade. Então, religião e política não se discutem, né? igual o time de futebol, você não discute esse tipo de coisa. Né? Eu já acho o contrário, acho que tem que ser discutido. Você tem que colocar as coisas realmente e fazer as pessoas enxergar. Cara, mas qual que é o mais absurdo, por exemplo, aqui? Né? Então, você coloca isso na mesa. Eu coloco na mesa. Todas as vezes que eu debato com pessoas de outras religiões, é isso, eu coloco na mesa. Vamos colocar na mesa aquilo que você crê e vamos colocar na mesa aquilo que eu creio. Vamos ver o que, o que tem mais sentido para você. E você discutir com pessoas que creem que têm uma outra religião de alguma forma é até mais fácil. Porque essa pessoa já tem um pressuposto de que existe um ser supremo que está aí, né? que é diferente de você discutir com um ateu, por exemplo, que não crê no sobrenatural, não crê que existe um Deus. Eu achei interessante, eu acho que foi a Marina que postou essa semana um vídeo lá na nossa, no nosso grupo, nosso grupo secreto, tipo maçonaria, nós temos nosso grupo secreto lá. No nosso grupo secreto, ela colocou um, um vídeo de um, de um cara que se converteu lendo, lendo o Alcorão, né? É muito interessante aquilo. Que ele começou a perceber algumas coisas dentro do Alcorão, e isso levou ele à conversão à fé cristã e a reconhecer que Jesus é Deus, lendo simplesmente o Alcorão. Eu fiquei com uma vontade de comprar um Alcorão aí. Se alguém quiser me dar aí um Alcorão, eu, eu aceito. Tenho a vontade de, de comprar o Alcorão para ler o Alcorão, para ver aonde que realmente estão essas coisas. Versículo 2, a gente vai tratar então a respeito da questão das esmolas. Então, o texto diz assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Guarde essa palavrinha, recompensa, que no final a gente vai tratar ela. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, Jesus ele usa uma palavra forte aqui, né? uma palavra chamada hipócrita, né? e que tem muita gente que gosta de fazer uso dela, né? principalmente quando se trata de pessoas de fora, quando fala da igreja. Para aqueles de fora, a igreja simplesmente é um lugar de reunião de hipócritas. Né? Então... Fazer uma ficha de membro, você coloca lá o nome, nome do hipócrita. Daí você preenche lá o né, teu nominho lá, porque você, nesse, nessa, nessa forma de adjetivar, você é, então, um hipócrita. ok? Hipócrita, do grego, que significa ator. Então, hipócrita é isso. Vocês são pessoas que fingem, fingem ser uma coisa que vocês não são. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo isso que você finge ser algo que você não é. E uma coisa que é interessante assim na fé cristã é que é impossível fingir ser cristão. É impossível você fingir ser cristão. Por quê? Porque cristão é uma característica única. Você pode fingir que você é uma pessoa religiosa, que você pertence a uma igreja, você pode fazer vários tipos de, de movimentos para denotar alguma coisa. Mas o cristão não tem como... Por causa da característica divina que está nele. Você pode ter coisas que são parecidas com uma pessoa que, são religio... que é uma pessoa religiosa, mas aos olhos de Deus isso não tem como. Então as pessoas podem enganar os outros, mas a Deus não tem como você enganar. Deus sabe exatamente quem é e quem não é. Eu posso não ser. Eu posso estar há 25 anos fingindo ser uma coisa que eu não sou. Posso. Essa semana uma pessoa me falou que tem um rapaz que conhece, que está deixando de crer, por exemplo. Né? Eu falo, nossa, como é que alguém pode deixar de crer? Como isso é possível, uma pessoa parar de crer em Deus? Deixar de crer em Deus? Qual é o movimento, o caminho que uma pessoa percorre para chegar à convicção de que Deus não existe? Como que isso acontece? Eu, porque todas as vezes que eu tive minhas crises existenciais, e principalmente dentro do seminário, quando quando comecei a tratar com questões de teologia ali, e minha cabeça começou a virar um, um vulcão de, de, de crises, de teologia, de crenças que eu tinha, que era uma crença popular, aí, quando você se depara com, a, com aquilo que a Bíblia revela mesmo, aquela tua crença popular era colocada em xeque, e muita gente tem isso, o que a gente chama de crença popular. O que é crença popular? Crença popular é aquilo que você escuta somente do púlpito e você não gasta tempo estudando. Então, isso é crença popular. É aquilo que você aprende na rua, aquilo que você aprende no YouTube, aquilo que você aprende no Facebook. Isso é crença popular. Agora, o teólogo ele não pode se dar o luxo de ir pelas vertentes das crenças populares. Ele tem que ter a capacidade de ir para as Escrituras, estudar a Bíblia, aí sim fundamentar a sua fé. Mas, como eu não era ainda um teólogo, estava em formação, todas essas informações me deixaram em crise. Começaram a tumultuar o meu cabeção ali. Certo? Entrar em crises, várias crises. Me perdi no que eu ia falar, mas acho que é isso aí. Então, Jesus está dizendo que as pessoas que anunciam seus atos de justiça para que todos vejam, são hipócritas. Então, a pessoa que faz algo procurando uma aprovação externa está tendo uma atitude de hipócrita para Jesus. Para Jesus, o verdadeiro, e aí por isso que a gente não pode enganá-lo, aquele que é o verdadeiro não faz isso para ser visto pelos homens, mas faz isso para ser visto por Deus. Todo cristão foi chamado para ser um ator num palco de um só espectador, Deus. Nossas ações, nossas atitudes no mundo é, interessam somente a um para as nossas vidas, que é Deus. Todas as vezes que nós trocamos o alvo do nosso espetáculo e voltamos ele para ser visto apenas pelos homens e buscar a glória dos homens, Jesus está nos chamando de hipócritas. Então é complicado você lidar com isso. né? Principalmente eu, que sou músico, que é... Né? Ter uma guitarra, né? cabelão comprido, bonitão, lindão. Né? Esse negócio de, ter, de ser músico, ter banda, isso aí é pior ainda. Né? Porque você tem que estar trabalhando o teu coração o tempo todo, isso. Quando você está aqui em cima, adorando a Deus, usando o seu dom, o seu instrumento, o que acontece dentro do coração, né? Então eu sei que tem gente que fica assim, que não gosta, por exemplo, quando é um, um músico que está cantando. Quando é aquele músico. Hum, esse cara aí é um hipócrita. <risos> né? Esse cara aí não sei. Aí olha para um outro e fala assim, esse sim está prestando uma adoração verdadeira. Como que a gente sabe disso? Né? Então a gente acha, a gente começa a fazer leituras de, do corpo, do movimento, e achar que isso. Né, eu já vi gente que, para outras pessoas assim, eram pessoas humildes, e no dia a dia, quando eu ia lidar com ele, tinha o um coração mais duro que pedra, cara. Pessoas que não conseguiam reconhecer seus erros, seus pecados, não conseguia pedir perdão para ninguém, 100% orgulhoso. E às vezes você lida com uma pessoa que aparentemente é toda cheia de orgulho, né? Aí você vê o cara tem um coração quebrantado. O cara é capaz de reconhecer os seus erros, voltar atrás, pedir perdão. E aí, quem está certo? Quem tem o coração segundo o coração de Deus? A fé cristã ela desenvolve, então, a misericórdia como resultado da graça e jamais para conquistá-la. Então, diferente das demais religiões, onde os atos de justiça buscam conquistar a salvação. Outra questão também ligada ao termo esmolas é que, no grego original, a princípio, a palavra significa retidão ou justiça. Achei, achei muito interessante isso, porque, se você for traduzir o, o texto, por exemplo, de, de esmola, e você trocar pelas palavras retidão ou justiça, olha só como é que fica isso. Fica assim... Portanto, quando você for justo, ou quando você operar um ato de justiça, não anuncie isso com trombetas. É o que Jesus está falando. Ou se a gente trocar isso por retidão, quando você for ter uma atitude de retidão, ou quando você for operar um ato de retidão, não anuncie isso com trombetas. Então, Jesus não está somente usando a questão de esmolas, que foi a questão usada na tradução aqui, mas no original grego isso tem uma abrangência muito maior. Todo ato de justiça, todo ato de retidão no dia a dia que eu e você fazemos não deve ser anunciado com trombetas. No dia a dia. E isso é complicado. Aí um teólogo chamado Levertoff dizia o seguinte... Embora os discípulos devem ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Amém? Amém? Então, ele está contrastando essa questão de eu e você temos que ser luz. Mas nesse ato de ser luz, nós não temos que procurar ser vistos a princípio. Então, ser luz é a vida cristã diária. Eu sou luz, eu estou ali mas o meu coração não deve buscar ser visto pelos homens. É, é, é meio contraditório isso. né? Você precisa ser visto pelos homens sem buscar ser visto pelos homens, em outras palavras. Porque quando eu tenho a intenção de ser visto pelos homens, aí eu posso me perder. Então, Jesus está cuidando do quê? Do meio do teu coração. Quando eu e você estamos nos motivando, estamos nos movendo, quais são as motivações corretas Quais são os movimentos que acontecem no nosso coração quando a gente está buscando essas coisas para a nossa vida? Não é? Quando eu quero aprender a tocar guitarra, né? o que, que eu quero tocar guitarra? Meu filho está querendo aprender a tocar guitarra agora. Já estou colocando ele na linha lá. Quais são as motivações do teu coração para ele tocar guitarra? Hum? Quer ficar famosinho? É? Quais são? O que, que você está querendo, piar? Hum. Tem que trabalhar. Não, pai, isso aqui era para tocar guitarra em casa, no meu quarto, para as paredes. Isso aí, filho, coração humilde. Então, a questão do jejum é isso. Não é somente questão de jejum aqui que, então, que Jesus está tratando, mas todo ato de justiça, meu e teu, deve ser feito para o único que nos importa, o nosso Deus. E aí não tem crise. Aí não tem crise. Daí ele conhece o meu coração. Daí não tem como enganar, né? Aí não tem como enganar. Porque quando a gente caminha com essa perspectiva de que ele está nos olhando, está nos observando e conhece de fato o nosso coração, aí não tem como enganá-lo. A outra questão que Jesus vai tratar aqui é a questão da oração, a partir do versículo 5. Me acompanhe. E quando vocês orarem, de novo ele vai falar: não sejam como os hipócritas, ou seja. Não finjam, não sejam atores. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Guardem essa palavra, recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Os fariseus eles escolhiam os lugares mais públicos e mais cheios de gente possível para fazerem suas orações. Aí vem Jesus e fala isso para eles. Lembre-se de que os pilares do judaísmo, oração, era um dos pilares que demonstrava a sua espiritualidade. E não há nenhum erro. Eu acho isso magnífico, que todos nós temos que orar e orar bastante. O problema da motivação era a motivação que estava no coração deles. Né? Porque eles usavam do pilar da oração para promoverem a si mesmos. Às vezes eu vi um testemunho de uma mulher que foi arrebatada seis vezes até o no céu. Ou inveja desgraçada. né? Porque queria ser por dez segundos arrebatado até o céu. A mulher foi sete vezes. Né? Mais interessante, uma vez foi uma profeta que veio aqui numa, numa igreja. Acho que foi uma profeta. Aí o cara que foi anunciar ela falou assim, o Espírito Santo falou para mim que no mundo todo só tem duas ou três pessoas que são parecidas com ela. Daí a pessoa que estava assistindo, pensou assim: Pô, mas o Espírito Santo não sabe se é duas ou três? É. O Espírito Santo está na dúvida. Era é interessante isso. Deus não está muito onisciente ultimamente, né? Está com o HD cheio, eu acho. Está dando um. O né? um sinal do, do Wi-Fi lá não estava muito bom. Lá. É duas ou três pessoas. Ah, as típicas orações dos fariseus era aquilo que Jesus trabalha lá, numa parábola lá em Lucas 18, 10 a 14, que diz assim. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, essa aqui é uma oração típica de fariseu. Né? Eu não sou como aquele pecador. Eu não sou como aquele pecador. E olha como é que acontece isso, que Jesus olha o coração. Ele tem a capacidade de olhar para o coração daquele fariseu e enxergar a hipocrisia no coração do fariseu. Ele é capaz, ele tem essa capacidade de olhar para aquele publicano, que aos olhos de um fariseu era um pecador por excelência, era um inimigo de Israel, porque era um cobrador de impostos. Ele olha para o coração daquele homem e fala: Esse é o justificado, porque ele enxerga a sua condição de pecador. Eu acho que o que o diferencia para mim, assim, na vida cristã, é essa, essa realidade, essa graça que a gente encontra de enxergar quem nós somos. Enxergar quem nós somos. Porque a pessoa que, que consegue ter essa capacidade de olhar para o outro de cima e julgar o outro de cima, dizer, ter essa capacidade de perscrutar o coração dos outros, que ela não tem, que só Deus tem, mas ela pensa que tem, a pessoa que está nessa condição é uma pessoa que não encontrou ainda a, a luz de enxergar a sua própria condição que quando a gente consegue chegar à própria condição, fica difícil você ficar se preocupando com esse tipo de coisa. É difícil eu ficar preocupado com as motivações do, do coração dos outros, uma vez que eu conheço a minha própria motivação, o meu próprio coração. que a gente tem que trabalhar isso todos os dias, para não ser engolido por nós mesmos. Ontem eu estava orando com a minha esposa e orando com ela e falando assim, Deus, livrai-nos do mundo, Senhor. Deus, proteja-nos do diabo, Senhor. E, finalmente, Deus, proteja-nos de nós mesmos. Proteja-nos de nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque proteja eu de eu mesmo, porque eu posso colocar tudo a perder posso acabar com tudo qualquer momento por meio de uma estupidez. É reconhecer a sua condição. Quando Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É sempre estar com os olhos na sua própria condição. Entender que nós estamos numa posição que a qualquer momento, esse apontar o dedo pode inverter, de lugar. A gente pode estar na outra condição. Eu estava conversando com um casal aqui da igreja ontem falando isso: que por trás de todo legalista tem um, um filho do diabo. Todo legalista, todo legalista está devendo todo aquele que gosta de apontar o dedo para os outros, de apontar o pecado dos outros, está devendo. Está devendo. A praxis da vida diária da igreja tem mostrado isso. Pessoas que estavam lá, como, por exemplo, um pastor muito conhecido, quando eu era criança, cansei de chorar na frente da televisão vendo ele pregar. Ele me pregava... Eu, um menino, novinho, 7 oito anos, assistindo os programas dele na época, eu me quebrantava na frente da televisão vendo aquele homem pregar, um homem chamado Jimmy Swaggart. Acho que foi um dos primeiros pastores a falar na televisão que teve acesso na TV brasileira. Eu não lembro se Billy Graham, no Brasil, eu não lembro de uma vez ter assistido o Billy Graham pregando na televisão. Mas o Jimmy Swaggart, no, nos anos 80, no começo dos anos 80, ele já passava na televisão. Aí, uma vez, num trabalho, saiu uma matéria a respeito de Jimmy Swaggart, que Jimmy Swaggart tinha sido pego em ato de adultério. E aquilo foi exposto para o mundo todo. Mas por que eu estou falando do Jimmy Swaggart? Porque o Jimmy Swaggart era um cara extremamente legalista. Inclusive, ele mandou para o inferno todas as bandas de cristãs da época. Né? Striper, Holly Soldier, todas essas bandas, ele falava abertamente que o rock é do Satanás. É. É. Rock é uma coisa do diabo. Ele foi um dos caras que propagou essa ideia no mundo todo. É. Graças a Deus... Hoje a mentalidade mudou, mas na época, nos anos 80, esse negócio de rock e igreja foi um tabu violento para ser enfrentado. As primeiras bandas cristãs que nasceram foram muito, muito, muito corajosas em enfrentar toda a cultura, essa cultura americana principalmente, na época ali, de contrários que diziam que aquilo ali não era de Deus, não importavam os frutos não importavam quantas pessoas se convertiam nos shows dessas bandas, o que interessava é que aquele estilo de música, em especial, era do Satanás. E, até hoje, tem uma, uma senhorinha aí que dá um, um seminário de batalha espiritual, cujo questionário dela, você vai responder, está lá. Assim, você já se envolveu com a música rock? Está lá. E se você responder que sim, meu querido. Prepara-te. Prepara-te. Aí você expuls tudo que é demônio de você. Jesus, então, ele nos convida para evitar esse tipo de coisa que a gente então vá para o secreto. Vá para o secreto. Vá orar a sós. Essa, essa posição que o, que o fariseu se colocava ali não era somente uma posição de estar em pé ali, mas estar num lugar específico, se posicionando num lugar específico para justamente ser visto por todo mundo. Onde ele podia fazer essa oração de que ele não era como os outros, que ele era diferente. A palavra que ele fala aqui, que quando você sai e vai para o teu secreto, eu achei muito interessante que no grego... É, esse, não é somente um quarto que você dorme, não é um quarto que você dorme, mas é um lugar específico da casa. Então, na verdade, é um cômodo da casa e não a cama onde você dorme, não é o quarto onde você dorme, mas é um lugar chamado taméion, no grego, que é a sala de depósito onde se guardavam os tesouros. Então, tudo aquilo que era valioso na sua casa, você guardava dentro desse lugar chamado Tameion no grego. E é interessante isso. Quando Jesus fala, fala assim, ele fala assim, olha, quando você for entrar no quarto do teu tesouro, entra no quarto do teu tesouro. Porque também era o lugar menos provável que você seria achado. Era nesse lugar onde o tesouro ficava guardado. Jesus está falando para mim assim que estar na presença de Deus, sozinho, no secreto, é um lugar de tesouro. Buscar os tesouros da presença de Deus no teu secreto com ele. Hoje também pode ser em qualquer lugar. Taméion, né até porque vocês não têm tesouro nenhum, né? Muito bom. Se for esperar encontrar o também aí, nós vamos morrer de fome diante de Deus mas também talvez seja aquele momento que a gente gasta em coisas que a gente acha que são valiosas demais e trocamos esse momento ao invés de estar na presença de Deus. Isso para mim. Quais são? Qual o tempo precioso que nós temos dedicado a Deus na nossa vida? Também é isso. Também é o lugar do teu tesouro. Quando eu e você colocamos Deus, esse lugar de busca de Deus é também onde nós consideramos ele o nosso tesouro, porque é um tesouro estar na presença de Deus, buscando os tesouros da presença dele na nossa vida, que não são bênçãos, não é dinheiro, mas é simplesmente o Deus vivo em cada um de nós. Ele trabalha a respeito das vãs repetições, porque, principalmente, os pagãos tinham essas, essas orações decoradas, repetitivas. Né? Eu estava dando uma olhada na oração dos islâmicos, né, que eles oram cinco vezes por dia. Um islâmico, onde ele estiver, naquele horário, ele dobra o seu joelho em direção à Meca e ele faz essa oração típica, diariamente, repetitiva, todos os dias. Então, Jesus está falando que não, que a nossa oração não tem que ser essa. A nossa oração tem que ser essa coisa nova todos os dias, quando a gente chega na presença de Deus. É assim como eu não falo sempre as mesmas coisas o tempo todo com as pessoas. Né, algumas coisas, às vezes, nós repetimos, mas todos os dias a gente está conversando coisas novas com as pessoas. E com Deus também tem que ser assim. Então, oração tem que ser esse relacionamento diário de coisas novas na presença de Deus. Deus não se esqueceu da sua oração de ontem. Jesus está falando, não é pela sua repetição, por você ficar falando todo dia, que ele esqueceu a oração de ontem. E isso ele está denotando uma coisa para mim e para você. Confiança. Que quando eu oro pedindo a Deus por uma coisa, eu tenho que crer que Deus ouviu aquilo. E eu estou confiando nele aquilo. Plenamente nele. Deus Atenda a minha oração. A oração cristã, ela evita a hipocrisia, porque ela é feita no secreto. Ela evita a ostentação, porque ela também é feita no secreto. Ela evita a hipocrisia, melhor dizendo, porque ela é feita na presença do Deus que conhece o meu e o teu coração. Amém? Não há possibilidade de eu ser hipócrita na presença de Deus conscientemente disso a não ser que eu seja muito burro mesmo para isso. Para enganar, pensar que eu posso, de alguma forma, enganar o Deus vivo. Quando eu vou na presença dele, eu acho que eu posso enganar Deus, de alguma forma. E a outra coisa é que ela evita essa oração sem sentido, essa oração pagã de repetições. Eu acho interessante, eu acho que hoje tem muita oração pagã feita pela igreja evangélica no Brasil. Essas orações que determinam, por exemplo, o que Deus faz ou deixa de fazer, para mim essas orações são pagãs. Oração que coloca Deus na parede e manda Deus, né? Manda em Deus. Deus literalmente é obrigado a fazer as coisas que eu mando, que eu determino para que Ele faça. Para mim essas orações são orações pagãs. E por último, Jesus trata a questão do jejum, a partir do versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eles lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha olhos sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. No grego, ali, a aparência triste que Jesus está abordando aqui é uma aparência que denota um olhar melancólico. Então, o cara fazia jejum e ele fazia um olhar que estava realmente fazendo jejum para que todos vissem que ele estava fazendo jejum. Então, ele fazia uma carinha meio de, de gato de botas, assim, né? Uma carinha né? que estivesse com fome. Os fariseus, quando jejuavam, eles desfi, ele, ele desfigurava se com o uso de cosméticos que o faziam parecer morto. Ficar meio gótico, né? Meio black metal, assim. De modo que ninguém deixaria de notar a intensidade de sua automortificação. Por isso que o termo fariseu tomou a proporção que tomou hoje. Né? Quando você fala o cara é um fariseu, é justamente isso. Né? Os caras mereciam ser chamados disso mesmo. Né? Hoje, principalmente. Né? Quando a gente fala essas coisas, quando o cara fala assim, aquele cara é um fariseu, a gente está dizendo isso. O cara tem essa capacidade. A necessidade dele de ser notado, de ser visto, de ser aprovado pelos outros, o leva a fazer coisas estúpidas coisas idiotas. Né? E Jesus está trabalhando isso, fala assim, cara, por que isso? Por que você tem essa necessidade doentia de ser visto pelas pessoas? Por que isso? Eu acho que principalmente pessoas de, de temperamento sanguíneo, né, tem que trabalhar muito isso no dia a dia, né, que sofrem, eu acho que muito mais lutas no seu temperamento, porque tem o sanguíneo, por, nat por natureza, por, por essência, por estrutura emocional, ele tem muito mais necessidade de aparecer do que os outros. Né? Tem muito, precisa estar em evidência. Então, a luta que é diária procurar o contrário disso na vida. Então, o, o desafio ali é que, que nós, que quando se fizesse o jejum, o semblante devia ser como um semblante de alguém que estivesse em uma festa, uma verdadeira festa. Então, o cara estava lá, morrendo em fome, mas é como se estivesse numa festa. O contrário daquilo que o fariseu demonstrava, ele está desafiando o cristão, então, a viver o contrário disso e demonstrar, ao invés de um, de um semblante de morto, um semblante de quem está numa festa, literalmente. Então, ninguém ia descobrir que você estava em jejum, mas aquele que enxerga todas as coisas que conhecem a mim e você, a mim e é você, vai honrar o teu e o meu coração. Então, concluindo, acerca dessas obras da justiça, primeira coisa é que ela tem validade somente quando praticadas sem nenhuma ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens. Então, não é que a gente agora vai procurar o caminho da favela. Né? Ah, Para mostrar que eu sou um cara humilde agora, eu vou andar só de trapo. Né? Para mostrar que essa igreja é humilde, a gente vai vender todas essas caixas de som, comprar aí... Assim, a maioria de vocês umas caixas ciclotron da Fran. Né? Na minha igreja era assim, era uma caixa só, tipo, tipo aquela ali, ó, que está ali no canto, e tinha quatro entradas assim, de... para você ligar. Nessa única caixa, para uma igreja maior que essa daqui, nessa caixa era ligado o microfone, a guitarra, o contrabaixo e o teclado. Então, era um som lindo, Humilde, bastante humilde. Né? Então, não é isso. Não é isso. Não é porque agora você vai ser uma pessoa humilde, você vai sumir das redes sociais, vai se enfiar numa caverna porque agora eu sou humilde, eu não posso aparecer. Eu não posso aparecer. Não é isso. É o coração. Porque não tem como enganar o coração. E o que é legal nisso tudo aqui, que Jesus está colocando para mim e para você, é que isso aqui não tem como fugir. O coração, para onde eu for, ele vai junto. Então, o coração tem que ser tratado aonde Jesus está dizendo? Lá no secreto. Quando eu e você dobramos nosso joelho e falamos assim, Deus, me transforma. Me transforma em uma pessoa, Senhor, cuja única motivação e desejo é a tua aprovação em Cristo Jesus, e não aquilo que os homens pensam ou deixam de pensar. Os que agem contrário a isso... Agora sim, a palavra lá, receberam, no grego, apekouse que é o mesmo termo usado no grego, no grego para recibo. Quando você paga alguma coisa, você recebe um recibo do que pagou aquilo ali. Certo? Então, o que Jesus está dizendo? Que quando eu faço as coisas para os homens, automaticamente eu já estou recebendo aquele recibo. Pronto. O que você tinha para receber como resultado de você buscar a glória dos homens, já está aqui. Ó. É automático. Não há mais nada para ser recebido. Toda a glória, todo o prêmio já está ali. E a única coisa que se resume nessa recompensa é esse recibo. Está ali. Já está fechado. Não há mais nada para ser recebido. Mas os que vivem as palavras de Jesus, que é essa busca do secreto, e pela aprovação do único Deus, terão a recompensa que está por vir. A recompensa do Pai Celestial, prometida aos que o amam e querem agradá-lo, quer recebam ou não a aprovação dos homens. Amém? Essa é a minha e a tua busca diária. Não entre em crise, e quando entrar em crise, lute contra esta crise. Quando você fizer coisas para Deus e ninguém reconhecer isso. Ninguém te prestar um elogio, ninguém te apoiar, ninguém estiver do teu lado. Quando não acenderem as luzes, tudo o que você fizer... Saiba que Deus conhece o teu coração e as intenções do teu coração. Assim como do contrário. Não pense que, por estar cheio de luzes em cima de mim, de você, por termos aplausos, por termos palavras agradáveis das pessoas, isso implica necessariamente que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Vamos fechar nossos olhos. Pode trazer aqui na frente já a ceia. Senhor Jesus, nós colocamos Deus em Tuas mãos, os nossos corações. Como diz aquela, aquela música, Senhor, livra-me de mim. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra o nosso coração, Deus, das motivações erradas. Que as nossas motivações, Senhor, nasçam do secreto e voltem para o secreto. Diante do único que vê todas as coisas e conhece o coração de todos nós. Que és tu, Senhor. Como Davi uma vez orou, Senhor, veja, Senhor, se há é em nós, Deus, algum caminho de trevas. Toma-nos, Senhor Jesus, e conduza-nos no caminho da retidão, no caminho da verdadeira justiça que acontece somente diante dos teus olhos, que é visto primeiramente e acima de tudo por ti, Senhor. Amém.